0: Montag, der Podcast zum Mitreden. Herzlich willkommen bei einem Montag-Spezial. Angesichts der Ungeheuerlichkeit von elf Frauenmorden bereits in diesem Jahr haben wir natürlich als Personen, als Menschen, sowohl als auch als Gemeinschaft, als Gesellschaft zwei Optionen. Die eine ist schweigende Tiefe Betroffenheit und die andere ist proaktive Kommunikation auf Ursachenforschung. Wir vom Montauk haben ein Spezial eingerichtet, weil wir uns für zweiten Weg entschieden haben. Elf Frauenmorde sind genug für uns zu sagen, es reicht. Und Achtung, in diesem Podcast werden Dinge angesprochen, die für eine Gesellschaft unangenehm, ja mitunter sogar schmerzhaft sind. Montauk. Der Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich. Einfach mehr Wissen zu Themen, die das Land bewegen. Immer am Puls der Zeit und mit exklusiven Studiogästen. Meinung haben und darüber reden. Alle zwei Wochen neu und jederzeit abrufbar. Finanziert aus den Mitteln des Zukunftsprogramms der Arbeiterkammern. Wir haben gesagt, auch jetzt hier bei diesem Thema, es reicht. Und haben uns Gäste dazu eingeladen. Bei uns. Maria reicherts -Eder. sie ist die Leiterin des Frauenhauses in Amstetten und wird uns berichten, was Frauen erwartet, wenn sie ins Frauenhaus kommen, nämlich zuallererst Sicherheit, Ruhe für sich und ihre Kinder. Birgit Schön ist die Leiterin der Abteilung für Frauenpolitik in der Arbeiterkammer Niederösterreich und auch eine Anlaufstelle für Frauen in gewaltsamen Beziehungen. Peter Reiter ist Bezirksinspektor bei der Landespolizeidirektion Niederösterreich und hat natürlich sehr viel aus seiner Sicht der Dinge dazu zu sagen, vor allem was Prävention angeht. Und John Haas ist bei uns, Diplompsychologe und Entwickler der App FemHelp. So, uns reicht deshalb dieser Podcast. Danke, dass Sie dabei sind. Auf geht's.
1: Gewalt ist für unzählige Frauen nichts Unbekanntes. Jede fünfte Frau erlebt ab ihrem 15. Lebensjahr psychische und oder sexuelle Gewalt. Das zeigt sich auch in aktuellen Zahlen. Im Jahr 2020 wurden 11.652 Betretungs- und Annäherungsverbote von der Polizei verhängt. Das sind um 2.904, also um ein Drittel mehr als 2019. 2019 wurden fast 20.000 Opfer familiärer Gewalt von Gewaltschutzzentren und Interventionsstellen betreut. Rund 83 Prozent der Betroffenen waren Frauen und Mädchen. Rund 90 Prozent der Gefährder waren männlich. Hilfe gegen Gewalt finden Betroffene unter der Frauenhelpline 0800 222 555. Nicht immer, aber kommt die Hilfe rechtzeitig. Im Jahr 2020 wurden in Österreich 43 Morde gezählt, mit insgesamt 54 Mordopfern. 31 dieser Opfer waren Frauen. Allein im Jahr 2021 gab es von Jänner bis Anfang Mai 11 Morde an Frauen. Eins verbindet all diese tragischen Geschichten. Eine vorangegangene Beziehung des Opfers mit dem späteren Täter. Die Daten stammen aus der offiziellen Kriminalstatistik 2020. Von der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt und von der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte.
0: Vielen Dank Bettina für diese erschütternden Fakten. Grund genug für uns, sofort in medias res zu gehen. Peter Reiter vom Landeskriminalamt Niederösterreich. Äh, Tacke Reiter erstmal.
2: Hallo, danke danke für, die Einladung.
0: für und ich danke Ihnen vor allem sehr, dass Sie sich so relativ spontan die Zeit genommen haben. Denn gerade Sie, das wissen wir aus vielen vielen öffentlichen Meldungen in letzter Zeit, haben wahnsinnig viel zu tun und so wie es aussieht, werden Sie auch noch mehr Arbeit bekommen, je nachdem, wie die Maßnahmen dann von Ihnen beaufsichtigt, durchgeführt, bestraft und was nicht noch alles. Werden. Das ist aber nicht unser Thema. Unser Thema sind die Frauenmorde. Nun habe ich, Herr Reiter, mir ein paar mm, Maßnahmen äh, angesehen, Aufrufe, die es auch schriftlich gibt, also einerseits an die Männer, wirklich kluge, äh, tiefgehende Aufrufe, die also auch in die emotionale Ebene jene, die mich persönlich am meisten interessiert und die Präventivmaßnahmen sollten ebenso emotional greifen, äh, aufgebaut waren. Ähm, ge gehen wir richtig davon aus, dass die Prävention von Gewalt in der Beziehung oder am Ende einer solchen immer Probleme in der Beziehung voraussetzen? Und diese Probleme sehr, sehr oft von Männern ausgehen. Kann man das so sagen, Herr Reiter?
2: Ob es immer Probleme in der Beziehung sind, äh, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen, aber mhm. wird es wahrscheinlich sein. Mhm. Äh, da ist vielleicht der, der Herr Haas eher die Adresse, der dazu was sagen kann. Mhm. Aber dass es sehr oft Beziehungen gibt und dass diese Gewalttaten sehr oft in, in, in Beziehungen passieren, äh, zu einem großen Teil in Beziehungen passieren, äh, das kann man sicher so sagen. Ja.
0: Sie rufen ja Frauen auf, sich möglichst bald zu melden. Gleich, Sie haben ein paar Ratschläge, die da heißen, also wenn es soweit ist, wenn Sie sich bedroht fühlen, nehmen Sie Ihr Handy, gehen Sie in einen Raum, der möglichst abschließbar ist und rufen Sie sofort, heißt es dort, die Polizei an. Das wiederum widerspricht das, was man öfter mal heute hört. Es muss erst wieder zu einer Tat kommen, bevor die Polizei einschreiten darf. Bitte klären Sie uns auf, Herr Reiter.
2: Äh, ich möchte vielleicht vorneweg einmal äh, klarstellen, äh ich selbst arbeite in der Prävention. Das heißt, mein, mein Bereich ist wirklich nur Kriminalprävention äh, und nicht Intervention. Ich bin äh, kein Polizist, der Ermittlungen durchführt oder der äh, bei Amtshandlungen einschreitet, sondern ich bin wirklich nur in der Prävention tätig. Äh, für mich ist wichtig einfach, dass, dass hier ähm, das rechtzeitig durch die Betroffenen, durch die Opfer wirklich rechtzeitig erkannt wird. Äh, wo ist Gewalt? da müssen wir jetzt einmal grundsätzlich davon oder ausgehen oder mal sagen, definieren, was ist überhaupt gewalt? Genau. Wo, wo fängt es überhaupt an? Wo, wo ist da der Punkt, wo man sagt, okay, das ist jetzt in einer Beziehung nicht mehr okay? Und aus, aus Sicht der Prävention, auch wenn ich jetzt von der Polizei bin, wäre es für mich trotzdem wichtig und gut, dass, wenn man hier als Opfer die ersten, so die ersten Handlungen erkennt, dass man... Ähm, schon auch Beratungsstellen in Anspruch nimmt. Also jetzt äh, schon bevor wirklich es soweit ist, dass man sagt, jetzt hole ich die Polizei, dass man auch wirklich äh, sich Information und Beratung holt und, und versucht, das mit, äh, mit seinem Partner oder wie auch immer äh, hier schon äh, gar nicht so weit kommen zu lassen. Ähm, der, der präventive Ansatz von mir möchte ich auch gleich vorneweg sagen, aus meiner Sicht ist es das Wichtigste, äh, zu beginnen äh, bei Kindern und Jugendlichen. Das ja. ist für mich, der, der, das können wir jetzt natürlich nicht kurzfristig ändern, äh, das, das braucht seine Zeit und das passiert auch schon, aber das ist für mich einer der wichtigsten Schritte, äh, denn äh, jemand, der, keine Ahnung, schon 20, 25 Jahre äh, im Umfeld von, von Gewalt aufgewachsen ist, ähm, zu denen dann mit 25 sagen, das, was du bis jetzt erlebt hast, ist aber eigentlich nicht okay, das sollte anders sein, wird schwierig sein. Und darum denke ich, muss die Prävention, auch die Prävention der Polizei, äh, relativ früh anfangen, äh, um hier äh, Mädchen, Burschen entsprechend zu stärken oder entsprechend zu sensibilisieren.
0: Ja, also als erwachsener Mann kann ich jetzt dazu nur sagen, es ist nie zu spät. Etwas Wichtiges natürlich. zu lernen. Natürlich. Ja, ja. Aber das, was Sie sagen, Kinder und Jugendliche, das korreliert natürlich total mit einem anderen Aufruf, der gerade durch die Medien geht, nämlich jener, dass die Kindergärten sich darüber beschweren, dass sie zu wenig Personal haben. Und wir wissen ja schon seit Langem, dass wir auch viel zu wenig Kindergärtner haben, also männliches, pädagogisches Personal. Deshalb so wichtig, weil natürlich kleine Kinder vor allem männliche Role Models brauchen. Und äh, männliche, also Kindergärtner maskulin, äh, die ich kennengelernt habe, waren alle wunderbare, hochempathische, sehr weiche, sehr emotionale Männer. Quasi das hoffentlich neue Männerbild. Äh, Herr Reiter, die Wegweisungs- und Betretungsverbote, die ausgesprochen werden, die werden doch immer Post eines ähm, Anlasses ausgesprochen. Oder kann es auch sein, dass eine Frau sich emotional und Adverbum bedroht fühlt, dass es schon furchtbare Drohungen gegeben hat, reicht das, darf
2: sie euch dann auch anrufen? Natürlich, das, okay. das reicht vollkommen. Äh, die, die Kolleginnen und Kollegen, die bei, bei solchen Amtshandlungen einschalten, äh, haben äh, eine, eine Gefahrenprognose zu erstellen und, und haben sich anzuschauen, was ist in der Vergangenheit passiert, was ist momentan passiert und was wird in Zukunft passieren. Und, und, und wenn es hier, äh, wenn hier die Gefahr besteht, dass das äh, jetzt auch äh, in, in Zukunft, in naher Zukunft äh, Gewalt ausgeübt wird, dann haben sie dieses Uh, dieses, uh, diese Wegweisung auszusprechen und ein Betretungs- und Annäherungsverbot. Ich uh, möchte vielleicht auch noch anmerken dazu, uh, es sind die Zahlen der, der Wegweisungen angesprochen worden, 2019 auf 2020. Ja. Uh, ich bin jetzt grundsätzlich kein Freund von Zahlen, weil ich mir denke, es muss nicht immer große Zahlen geben, damit was geschieht insbesondere in der Prävention. Aber man muss auch sehen, dass es hier von 2019 auf 2020 eine Gesetzesänderung gegeben hat. Da ist dann dieses Annäherungsverbot dazugekommen. Aus diesem Grunde wird von Seiten der Polizei auch die Protokollierung, erfolgt die Protokollierung anders. Es wird jedes wie das Kind zum Beispiel bei so einer Wegweisung äh, separat auch äh, angeführt und protokolliert. Das ist früher so in der Art nicht passiert. Ähm, und ich glaube schon, dass sich diese Steigerung aus, äh, bis zu einem gewissen Grad auch einfach aus der Änderung der, der Gesetzeslage und Änderung der Protokollierung ergibt. Äh, darum ist es für mich immer so, dieses mit Zahlen äh, spielen. Ja. Wenn man nicht genau weiß, wie, wie die Statistik zusammenkommt, was der Hintergrund ist und und und, ist, für mich nicht immer so ganz, ganz äh, der richtige Weg. Wie gesagt, ich, ich glaube nicht, dass es notwendig ist, dass wir immer große Zahlen brauchen, um, um in bestimmten Bereichen Maßnahmen zu setzen.
0: Wahrlich. Ähm, ein Thema, auf das ich mich, wenn man das überhaupt bei diesem Thema so sagen darf, gefreut habe, in Anführungszeichen mit Ihnen, Herr Reiter vom Landeskriminalamt Niederösterreich. Äh, sind die Rahmenbedingungen nach Beendigung der Beziehung. Also die hätte ich mir ja ab 14 schon gewünscht, dass mir jemand mal sagt, weil wie es geht, dass wir zusammenkommen, das wissen wir alle. Aber wie wir vor allem emotional damit umgehen, wenn eine Beziehung beendet ist. Sagen Sie uns etwas darüber aus Ihrer Sicht.
2: Puh, schwer, aber ich, ich, ich komme immer wieder für das für mich Wicht, auf das für mich Wichtigste zurück, wenn, wenn, äh, wenn wir ähm, schon bei den Kindern und Jugendlichen beginnen und, mhm. und, und, und äh, insbesondere Männer äh, ihre Denke irgendwann einmal äh, überlegen. Und, und äh, das ist auch in den letzten Zeiten, äh, in den letzten Tagen immer wieder rübergekommen, so quasi dieses. Besitz denken, Frauen wären mein Besitz oder wie auch immer, wenn man, wenn man das einmal ablegt und einfach äh, den Partner oder wie auch immer so akzeptiert, wie er ist. Äh, und wenn äh, der Partner eine Entscheidung trifft, die mir nicht passt, dann, dann ich versuchen muss, äh, dass ich äh, mit der ganzen Sache trotzdem zurechtkomme und vor allem in diesem Punkt dann auch, dass ich, wenn ich merke, dass ich selbst nicht zurechtkomme damit, dass, dass ich auch so, so weit bin und bereit bin, Hilfe anzunehmen oder, oder mir Hilfe zu holen oder mit jemandem spreche darüber und mir eine andere Meinung hole, mhm. äh, einhole. Äh, das, glaube ich, wäre schon in diesen Bereichen ein, ein, ein wichtiger Weg, ähm, dass man sich äh, diese, diese vielen Beratungsmöglichkeiten, dass man die auch in Anspruch nimmt, die es gibt.
0: Mhm. Also äh, Sie plädieren, das merke ich jetzt schon ganz stark, für Arbeit ähm, an der Ursache zusätzlich genau so es, ja. zur Arbeit ja, an der ja. Wirkung. Ja. Was ich gespürt habe, was auch in, in dem Material, das mir die Redaktion der Arbeiterkammer Niederösterreich zur Verfügung gestellt hat. Vielen, vielen Dank. Übrigens, ihr wart wahnsinnig schnell und, und wieder mal sehr, sehr gut. Da ist mir aufgefallen, dass es ganz offenbar, rein emotional betrachtet, in erster Linie um Macht geht und in zweiter Linie darum, dass für dieses offenbar überwältigende Gefühle, Gefühl, das Männer dann in diesen heiklen Situationen überkommt, keine Alternative gibt, beziehungsweise, dass wenn es soweit ist, habe ich den Eindruck, bitte konterkarieren Sie mich, auch keinen Ausweg. Stimmt das?
2: Kann ich, jetzt, äh, kann ich jetzt zu 100 Prozent so, so nicht bestätigen und so nicht sagen, äh, auch aus dem heraus, weil ich, ich selbst in diese Denke äh, gar nicht reinpasse, weil ich, ich, ich für mich jetzt als als Person äh, glaube, dass ich in so eine Situation äh, in der Art nicht kommen würde. Aber es wird wahrscheinlich so sein, äh, dass, dass Männer in, in diesen Situationen äh, einfach keinen Ausweg mehr sehen oder ich weiß es nicht, das als die die letztendliche Möglichkeit sehen, äh, hier dann eine Gewalttat zu begehen.
0: Ja, ja. Wir werden versuchen, das heute zu dekonstruieren und vielleicht doch die eine oder andere Möglichkeit zu finden. Aber präventiv, das ist immer wieder das wichtige Wort. Jetzt hat sich Maria Reicherts-Eder, die Leiterin des Frauenhauses am Stetten, gemeldet. Ich begrüße Sie nochmal, Maria. Vielen herzlichen Ansonsten. Dank dass Sie sich auch die Zeit genommen haben, denn auch Sie haben mit Sicherheit wahnsinnig viel zu tun. Lassen Sie mich an dieser Stelle zweierlei sagen, Frau reichert -Zede. Erstens mal danke. Danke für Ihre Arbeit. Das sage ich als Mann. Und als Mann sage ich aber auch ähm, sorry. Es, ich fühle mich jedes einzelne Mal betroffen, wenn ich davon erfahre und lese. Und ich glaube, das gehört sich auch so. Und ähm, wir, ähm, wir versuchen, wir versuchen lernfähig zu sein. Maria, Sie haben gerade aufgezeigt. Äh, was gibt also, es zu sagen?
3: Danke für die Einladung hm. und danke, dass Gewalt an Frauen zum Thema gemacht wird. Hm. Ich habe so ganz stark den Drang gehabt, da was zu sagen zum Thema Macht. Ja. Ja? Weil... Ähm, Gewaltbeziehungen aus meiner Sichtweise immer mit Machtverhältnissen zu tun haben und mit Machtungleichheit. Und zu einer Beziehung gehören immer zwei Personen, die Ja zueinander mhm. sagen. Wenn eine Person sagt, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, dann müsste die andere Person das akzeptieren. Und das fällt so schwer, weil es wirklich so ein großer Verlust ist und so eine Trauer ist, aber auch ein Verlust der Macht, ja. Und jetzt auf die Frauenmorde äh, zu sprechen zu kommen, ja. äh, hat mir dieser Begriff äh, von, von Frau Dr. Kastner äh, letztens im ZIP2 sehr gut gefallen. Es geht nicht nur um, um einen Ehestreit, der in Gewalt mündet, es geht nicht nur um Morde. Also das, was da passiert ist, das sind Hinrichtungen, ja. ne? Ja. Das sind geplante Akte, das sind nicht einmal eine momentane, starke Emotionen gewesen. Ja. Ja? Und das muss ich schon sagen, das macht uns alle sehr, sehr hilflos. Ja? Ich ja. denke mal, wir Frauen heißen, das sind Wohn- und Schutzeinrichtungen äh, für, für gewaltbetroffene Frauen. Und wir arbeiten schon viele, viele Jahre, also ich arbeite schon 30 Jahre im Frauenhaus, äh, gegen diese Gewalt. Ja? Und diese Gewalt wird in der Öffentlichkeit thematisiert, ganz viel Leid zerbrechen sie den Kopf darüber, ja. Und trotzdem passiert sie. Und was mich, was mich im Moment so bewegt, ist, dass ich mir denke, es ist nur immer so ein starkes Frauenthema. Also Frauen, wenn Frauen Gewalt passiert, sie sollten aktiv werden in ihrer okay. Opferrolle, sie sollten Hilfe holen, sie sollten sich an die Polizei wenden wo sie nur bestätigen kann, dass das natürlich notwendig ist, aber es ist so ein tiefgreifender Schritt im Leben einer Frau, weil dieser Anruf bei der Polizei verändert mit diesem Moment ihr gesamtes Leben, ja. Mhm. Und, äh, das heißt, fast, also zu 99 Prozent oder 95 Prozent, sie kann nicht mehr zurück, sobald sie die Polizei gerufen hat und muss diese Schritte weitergeben mhm. gehen, ja. Die muss sie weitergeben in ein Leben, äh, als Alleinerzieherin, als alleinstehende Frau, äh, das in eine Richtung geht, deren Folgen sie derzeit noch gar, gar nicht absehen kann. Ja? Ja. Und darum, Herr äh, ich gefreut mich, das ist jetzt da so, dass von männlicher Seite dieses Thema auch aufgegriffen wird, weil ich denke mir, zu einem Teil ist es jetzt wirklich eine Sache der Männer und eine Sache der Ehre der Männer, weil ich denke so viele Männer setzen sich dafür ein, dass es ein gewaltfreies Zusammenleben geben geben soll, weil so wollen wir ja alle leben. Ne, wir mhm. wollen in Frieden und Freiheit leben. Und, und dann gibt es doch so viele Männer oder männliche Kommunikation, äh, die diese Gewalt
0: begünstigt. Ja. ja. Also da werde und, ich, da ich nachher
3: immer gegen diese Gewalt aufzutreten unter Männer in verschiedensten Gruppierungen ja. von Fußballverein bis zur politischen Gruppierung oder äh, konfessionelle Gruppierungen. Das ist jetzt so ein großer Appell, ja. äh, wo ich diesen Namen jetzt nutzen würde. Ja,
0: ja, also ich, ich werde nachher er, erwachend auch schon wirklich sehr behende, äh, weil es ihm auf, auf der Zunge brennt, äh, mit dem John Haas sprechen. Äh, zuvor möchte ich nochmal auf diese mh, auf diese Schwellenangst vieler Frauen äh, im Zusammenhang mit Frauenhäusern zu sprechen kommen. Äh, was passiert, liebe Maria Reichertzeder, wenn eine Frau zu Ihnen kommt? Wie müssen wir uns das alle und vor allem die Frauen, die uns jetzt zuhören und äh, möglicherweise hoffentlich nicht betroffen sind, rechnen bei diesem Übergang von einer Lebenssituation, das ist sie ja nun mal, einer gewalttätigen, in eine neue, die ich nicht kenne. Was passiert wirklich und wahrhaftig, wenn ich anrufe, ich nehme an, ich setze mich ins Taxi oder wenn ich Glück habe, fährt mich ein Freund, eine Freundin zu Ihnen und dann?
3: Also prinzipiell, wir Frauenhauser halten unsere Adresse aus, aus Schutzgründen geheim. Ja, das ist sehr richtig. Die Telefonnummern werden veröffentlicht. Der erste Schritt ist bei uns anzurufen, ja. mal zu fragen, wie die Situation ausschaut oder mein Problem darzulegen. Und dann können wir mit den Frauen überlegen, welche Schutzmöglichkeiten es gäbe. Und das sind ja verschiedene. Und eine, zum Beispiel äh, die Polizei zu rufen, eine Wegweisung äh, ähm, einzuleiten. Oder ein Schritt kann auch die, dieser Schritt ins Frauenhaus sein. Und Frauenhäuser sind Schutzeinrichtungen, sind in erster Linie Schutzeinrichtungen. Und sicher. Äh, für die, Und für sicher. Die, für ja, das ist Sicherheit, genau. um diese Sicherheit, genau. Und diese Sicherheit geht es. Wir, wir haben... Alarmanlagen, wir haben Direktleitung zur Polizei, wir haben Kameras, wir haben Fenstergitter, die vielleicht zuerst einmal anschrecken, aber nachdem einmal ein Kind entführt wurde aus dem Frauenhaus und der Mann durch das Fenster geklettert ist, seitdem gibt es Fenstergitter. Also wir sind sehr sicher und diese Sicherheit, die können wir bieten, ja. Und Frauen wenden sich an uns, ja. haben sie Angst haben. Also das ist unsere Gewaltdefinition. Es ist jetzt keine, was ich, philosophische Definition. Denn Angst ist ein ganz subjektives Gefühl und Angst ist für jede ähm, ein Schritt woanders. Ja? Ähm, ich denke jetzt zum Beispiel einer Frau, die gesagt hat, ja, ich, ich, ich kann nicht zurück, ich habe irgendwie das Gefühl, es, es kann mir was passieren. Ja? Es ist so eine Wut da, äh, sie hat Leichte Verletzungen gehabt, aber das, das war nicht ausschlaggebend, für sie wegzugehen. Aber ich habe so Angst, dass ganz was grausames passieren kann. Ja? Das genügt uns. Das genügt uns, dass okay. wir einer Frau sagen, ja, sie kann kommen. Bitte kommen Sie her, denn Sicherheit und Schutz ist zuerst einmal das Allerwichtigste. Das wissen wir. Das okay, wissen
0: wir. Äh, Herr Reiter von der Landespolizeidirektion wollte ganz kurz sich einmischen und dann John.
2: Ich möchte nur dazu sagen, dass die Einrichtungen der Frauenhäuser, das ist eine ganz wichtige Geschichte. Aber wenn ich jetzt vom Gewaltschutzgesetz her ausgehe, dann ist ja die Intention die, oder dann geht es in erster Linie darum, dass man sagt, der, von dem die Gewalt ausgeht, der soll einmal aus der Wohnung. Man kann ja jetzt nicht sagen, okay, das Opfer die, die die Betroffene ist, die muss vielleicht mit ihren Kindern aus der Wohnung. Ich sage das jetzt nur deshalb, weil ich jetzt die die Angst nehmen möchte von Frauen, dass die jetzt sagen, na gut, wenn ich jetzt die Polizei anrufe, weil da jetzt Gewalt passiert ist, dann werde ich vielleicht aus der Wohnung geworfen oder muss ich in ein Frauenhaus gehen? Frauenhaus ist, ist, ist sicher ein Punkt, wo es wo es dann wirklich äh, um, um, um sehr starke Ängste geht, wo es wirklich um, um starke Gewalt gibt, geht, aber Wegweisung und Betretungsverbot richtet sich immer gegen die Person, von der Gewalt ausgeht. Und bei einer äh, einem Betretungsverbot, einer Wegweisung, ist einmal äh, der 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 von dem die Gewalt ausgeht, darf zwei Wochen lang äh, nicht zurück nach Hause, darf sich zwei Wochen lang äh, dem Opfer äh, auf 100 Meter nicht annähern. Und wenn ich jetzt das Ganze noch verlängern möchte, dann kann das Opfer über eine einstweilige Verfügung, ähm, das auch bei Gericht erwirken, dass das, äh, wenn es denn notwendig ist, auch ein Monat oder zwei Monate oder länger dauert, dass äh, der Gewalttäter äh, nicht zurück äh, in das Haus in die Wohnung darf. Ja, Also äh, da ich, ich, ich sehe es jetzt grundsätzlich einmal so, dass man schauen muss, dass natürlich die Frau in ihrem gewohnten Umfeld oder das Opfer im gewohnten Umfeld bleiben muss und der, von dem die Gewalt ausgeht, der muss einmal weg. Ja, Das wollte ich jetzt nur zur, zur Klärung. Aber
0: absolut wichtiger Hinweis, es muss nicht immer die Frau sein, die ihr zu Hause aufgibt. Äh, gut. Äh, John Haas, Diplompsychologe, Sie hatten sich noch zu Maria gemeldet.
4: Genau. Was mir wichtig scheint zu sagen, ist in Bezug auf diesen Aspekt der Macht. Das Ganze spürt sich vor einem Hintergrund der Beschränkung ab. Ich habe von einem Kollegen gehört, einen der wunderbarsten Sprüche, der lautet, es ist immer zu wenig und es ist nie genug. Was hm. meine ich damit? Das, das Wollen, das Streben nach mehr, nach mehr Ressourcen, ist das, was uns Menschen evolutiv weitergebracht hat und Innovation, Kunst, Kultur, Gesellschaft ermöglicht mhm. hat. Aber dieses Streben nach mehr vor dem Hintergrund der Beschränkung kam dann in Form von Taten gegen Leib und Leben oder Bedrohung äh, in äh, Personen münden und das an Frauen bevorzugte Opfer, äh, in dem Sinn, dass der, der Täter, wir, wir setzen ja fest, was, was verboten ist und was, was erlaubt ist, dass der Täter diese Person als Ressource sieht. Als Ressource, sein Ziel zu erreichen, ein Verlassenwerden zu verhindern, einen Sexualakt zu erzwingen, was auch immer, Macht zu demonstrieren. Und äh, es ist ganz, ganz wichtig zu sehen, dass... Äh, diese, diese Freiheit, die sich der Täter nimmt, sowohl ein rechtlich gesehener Verbrechen ist als auch äh, die Objektivierung eines Subjekts. Es wird das Opfer. Vom Subjekt, vom fühlenden Wesen zum Objekt. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Wir Diese theoretischen Überlegungen finde ich toll, aber das wollte ich unbedingt
0: ja. nur ja. hinzufügen. Wir werden das auch noch äh, jetzt vertiefen gleich. Ich möchte nur kurz zu Maria Reichertzeder noch mal äh, kommen mit einer letzten Frage, nämlich es ist uns doch allen klar, dass in einer Beziehung wir bereits die Weichen stellen, ob sie gewaltfrei bleibt und ich gehe mal davon aus, dass jede Beziehung, sage ich jetzt mal, äh, gewaltfrei beginnt äh, äh, und, äh, und vor allem, wenn sie dann beendet wird, so sie beendet wird, auch das in gewaltfreier Art und Weise passiert. Es geht also um Kommunikation. Was können wir, was müssen wir verändern, Maria?
3: Ja, yep. Ich bin mir ganz sicher, dass, dass wir alle lernfähig bleiben müssen in Beziehungen, mhm. in einer friedlichen Kommunikation, in einer angstfreien Kommunikation, im guten Zuhören und sich gegenseitig verstehen, also eine gewaltfreie Kommunikation zu üben. Ein Leben lang. Ich denke mal, das ist immer Herausforderung. Wir alle haben Beziehungen oder haben sie gehabt und wissen, was für Herausforderung das ist. Aber äh, ich denke mal, das ist einmal eine Voraussetzung, dass man auch respektvoll auseinandergegangen ist, wenn das notwendig ist.
0: Ja, Sie haben vorher kurz, und damit bin ich dann auch schon zu Ende, Sie können sich natürlich weiterhin und sollen sich einmischen, äh, unser aller Ehre und mit uns meine ich Männer angesprochen. Also, ähm, das ist insofern wahrscheinlich ein geschickter Schachzug. Erstens, mich erwischt es auch, obwohl ich an sich sonst überhaupt nicht mit Ehre äh, was am Hut habe, wiewohl ich sie manchmal vermisse. Ähm, aber das scheint ein immer noch sehr männliches Thema zu sein. Wie können wir denn das umdrehen und nutzen? Nämlich wir, die wir ähm, gewaltfrei durchs Leben gehen wollen unbedingt, ich drücke mich ganz vorsichtig aus, wie können wir denn die anderen Männer davon überzeugen, dass dies wirklich eine Sache, eine Frage der Ehre ist. Ist das nur Kommunikation? Oder jetzt nehme ich schon ein wenig mein Gespräch mit dem John Haas äh, vorweg, äh, indem ich mich eben nicht mehr davor fürchte, eine Männerrunde äh, im Beisel, zu Hause irgendwo, Super Stimmung, es geht uns gut schlagartig zu beenden. Damit muss ich nun einmal rechnen, wenn ich sage, ja, hallo, hallo, hallo. So wird nicht über Frauen gesprochen, weil ich bin auch vollkommen darüber, davon überzeugt, dass wie wir Fra über Frauen sprechen, so werden wir sie dann auch letztlich behandeln. Zumindest jene, die dazu neigen, ihre Macht auf diese Art und Weise auszudrücken. Also einmal mehr, wie können wir aus Männern wieder Ehrenmänner machen?
3: Das haben Sie schön gesagt. Also ich glaube, es gehört viel Mut dazu, in Männerrunden mhm. äh, das Thema anzusprechen, dagegen aufzutreten. Ich denke mal, es gibt noch immer ganz viele sehr abgeschlossene Gruppierungen, äh, besonders unter manchen Sportvereinen oder in, in religiösen Gruppierungen, wo es möglicherweise nicht nur genügt, also aufzutreten, wo es irgendwie blöde, abwertende Witze gemacht werden, ähm, sondern wo man wirklich Fragen in die Gruppe werfen könnte. Es war so schön, wenn Männer über dieses Thema diskutieren. Und ich glaube, dass da ähm, in der Öffentlichkeit, dass da, dass du Anstöße braucht. Ich denke so, ich habe eine Kampagne äh, in, in Spanien vorgestellt bekommen, äh, die Szenen äh, im Fernsehen gebracht haben, wo die so gespült worden sind, wo eine, eine Freundesgruppe sitzt und dann, äh, dann kommt es zu einer kurzen Auseinandersetzung zum Thema Frau, äh, Gewalt an Frauen. sagt, also er macht nicht mehr und andere mischen sie ein. Und das ist so eine ganz kurze Sequenz, ich glaube, das hat nicht einmal Minuten gedauert. Und das war für mich sogar zu sehen, das war so ein Aha-Erlebnis. Mhm. Also spontan, schnell irgendwie äh, reagieren zu können, aber wir haben einfach ähm, sehr wenig Praxis äh, dazu und das, dieser Fernsehspot hat sich irgendwie sehr erleichtert. Ich würde mich freuen über Fernsehspots, ich würde mich freuen über Beiträge in Zeitungen, schmissige, ja, mhm. äh, wo Ideen gebracht werden, was könnt ihr in dieser Situation machen, welche Reaktion passt für mich am besten. Ja? Mhm. Aber es war so gut, wenn endlich ähm, reagiert wird, ja, <lacht> wenn ja. man nicht wegkehrt. Ja, ich weiß ja für mich selber auch, dass es einfacher ist, wegzuhören weg zu und äh, abzuschließen oder so. Aber es tut so gut äh, auftreten zu können, meine Persönlichkeit zu zeigen, und meine Grenzen auch zu zorgen. Ja? Und ich denke mir, äh, das glaube ich konnte was bewirken.
0: Ja, also was mir am besten jetzt gefallen hat, war Fragen stellen. Daran habe ich selber nicht gedacht. Ich, ich da habe immer nur an, an Protest und so weiter gedacht. Nein, Fragen ist natürlich die viel elegantere Version. John Haas, Diplomierter, Psychologe und schon ziemlich lang an diesem Thema dran. Ihr Engagement ist so weit gegangen, dass Sie sogar eine eigene App, wir werden später darüber sprechen, erfunden haben, die dann, sagen wir mal, einen durchwachsenen Weg gegangen ist von rein offizieller Stelle, wenn ich das so richtig verfolgt habe. Nun, äh, Maria sagt es, Peter Reiter von der Landespolizeidirektion sagt es, ich sage es auch, äh, wir Männer sind in der Schuld, wir sind dran, etwas zu ändern, natürlich auch von, von unseren Kindern äh, ausgehend von unseren Jungs, die ja, und das muss man ja auch mal jetzt als Faktum betrachten, in eine Welt jetzt hineingeboren, sagen wir mal, Jungs von fünf, sechs, sieben und aufwärts, die ja, also ich bin schon ziemlich lang jetzt auf, die Welt, auf der Welt, fast sieben Jahrzehnte, ich habe noch nie so eine männliche Orientierungslosigkeit empfunden wie jetzt das hat einerseits natürlich mit der großartigen äh, Erstarkung und dem, dem Widerstand der Frauen seit spätestens den äh, 68er Jahren zu tun und andererseits aber natürlich auch, dass wir 68 unsere Emanzipation, die mit Doppel-N, nicht wahrgenommen haben. Wir haben überhaupt gar nicht dran gedacht vor lauter Revolution und jetzt laufen wir dem hinterher. Frage, brauchen wir jetzt Männerhäuser, John Haas?
4: Die Frage würde, würde ich, glaube ich, eher an die Experten zurückspielen. Hm. Da, da wage ich nichts zu sagen. Natürlich gibt es einen kleinen äh, Prozentsatz und das wird der Herr Weiter besser wissen von Männern, die Opfer von Gewalt werden, keine Frage. Aber die große Fallzahl spricht ja... Hm. Dagegen.
0: Nein, da bin ich jetzt falsch verstanden, um Gottes Willen, nein, Sorry. sondern ich, ja. ich rede von Männerhäusern, die Männern die Umgebung äh, geben, um die richtigen Gespräche miteinander zu führen, auch voneinander zu lernen.
4: Okay, na persönlich glaube ich nicht, dass, äh, dass Aber das wo passiert es, John? Die Lösung ist. Naja, wo passiert es? Warum sitzen wir zusammen? Weil hm. was ganz, ganz Dramatisches passiert ist. Ja. Und wieder mal befindet sich die Republik zum x Mal, seitdem ich mitdenken kann, in dieser Diskussion. Die Frage ist, wann, wann ändert sich etwas, wann wird sich etwas ändern? Das ist, wenn ein Problem als relevant identifiziert wird, wenn Mittel bereitstehen, um dieses Problem zu lösen und wenn man auch glaubt, dass äh, die Lösung gelingt. Und es ist immer wieder auf Aufwärts- und Abwärtsbewegung. Ich möchte aber ganz kurz mir die Freiheit nehmen, über diesen kleinen, großen Unterschied zu sprechen, den du, Alexander, angesprochen hast. Genau. Ich sage immer, Geschlecht ist für mich kein Kriterium. Wir sind Menschen. Wir schaffen durch den Geschlechtsdiskurs teilweise erst die Unterschiede. Es geht jetzt nicht darum, dass Männer und Frauen gleich sind. Das sind sie nicht. Das sind zwei verschiedene Geschlechter mit Stärken, Schwächen, Bedürfnissen, aber man kann es als komplementäres Modell sehen. Wenn man sich die Studien anschaut, wie Kleinkinder Aggression ausüben, da gibt es einen relativ klaren Befund und den möchte ich aber wertfrei erwähnen, nämlich der, dass männliche Kinder zur körperlichen Aggression neigen und weibliche kleine Kinder zur Beziehungsaggression. Und jetzt komme ich gleich zum Topping des Kuchens, nämlich dem Frauenmord. Natürlich schöpft eine Frau, wenn sie eine Beziehung beendet, ihren geringen Spielraum aus. Und das ist ja völlig legitim. Nur das Problem ist das, dass manche Männer, bitte nicht alle, eben mit diesen extremen Reaktionen, die ihnen teilweise in die Wiege gelegt wurden, es gibt biologische Unterschiede, es gibt Reaktionstendenzen, es gibt ein bisschen einen unterschiedlichen Gehirnaufbau. Äh, unter Bedingungen, die Sie vielleicht im Rahmen Ihres Lebens erfahren haben, wie, was ich nicht, selber wenig Zuwendung, Traumatisierung, eine Kultur der Gewalt, dann zu diesem exorbitanten Mittel des Mordes greifen. Das muss aber nicht sein. Und wir müssen den Männern, und jetzt komme ich zum Männerhaus, das der Alexander äh, mir sozusagen zugedacht hat, wir müssen lernen, eine Kultur zu entwickeln, wie wir die Ausübung von Gewalt in einer Art und Weise durchführen, wie man eine Umverteilung von, von Ressourcen, da meine ich soziale Ressourcen, wie Liebe, Zuwendung, Anerkennung, Wertschätzung, handhaben, ohne dabei jemanden physisch und psychisch zu schaden. Wir verhandeln ständig miteinander. Das ist eine Umverteilung von Bedürfnissen und, und Zugeständnissen, das ist in Ordnung, das nennt man Dialog. Und wissen Sie, was ein Mord ist? Das ist ein Dialog, der gewaltsam mit unzulässigen und ethisch verwerflichen Mitteln beendet wird. Mhm. Das, darauf mhm. möchte ich hinaus. Also Männer sollten lernen Strategien der Aushandlung im Allgemeinen. Und das fängt, wie der Peter Reiter schon sagt, schon ganz, ganz weit unten an.
0: Okay, das heißt, wir Männer haben insofern eine Verantwortung, als dass wir für andere Männer auch verantwortlich
4: sind. Das, das naja, verantwortlich nicht, aber Zuständig. Äh, in, in unserem Wirkungsbereich können wir sagen, Achtung, es gibt andere Möglichkeiten der Lösung dieses Konflikts oder der Aushandlung. Und ich heiße das nicht gut als dein Geschlechtskollege.
0: Wenn wir die Gewalt am Ende einer Beziehung oder in der Beziehung äh, äh, als Macht- und Kontrollverlust ansehen, mhm. Mhm. wie können wir denn dann in der Beziehung, sozusagen in Friedenszeiten, dafür sorgen, dass es weder Macht noch Kontrolle gibt oder sie zu gleichen Teilen verteilt ist?
4: Also... Leider der, der sehr, sehr traurige Befund, wenn der Partner nicht lernfähig und lernwillig ist, wäre es das Beste, im Vorfeld keine Beziehung einzugehen. Wow. Ähm, das ist jetzt ein hartes Statement. Allerdings. Äh, ich sage einmal, know your enemy. Ähm, es mhm. gibt schon Vorzeichen, äh, die die eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit von Gewalt in der Beziehung äh, sozusagen prognostizieren lassen. Das heißt nicht, dass sie Menschen nicht ändern können. Aber das kann sein äh, eine Egomanie, äh, das kann sein eine Empathielosigkeit, die man bemerkt. Das können ungünstige Temperamentseigenschaften sein. Ähm, wenn, wenn, wenn das nicht zutrifft, dann würde ich die Beziehung gar nicht beginnen. Weil mit dem Beginn der Beziehung bin ich in dem Vertrag drinnen, den ich aber systematisch wahrscheinlich immer zu meinen Ungunsten ausgehandelt haben werde. Ja. Und ich möchte bitte äh, abschließen mit, mit, mit einer sehr, sehr allgemeinen Definition von Gewalt. Gewalt ist das, was den Abstand zwischen dem Möglichen und dem Aktuellen vergrößert, oder die Verringerung dieses Abstandes erschwert. Und wenn man es unter dem Gesichtspunkt äh, sieht, muss man sagen, wenn ich einen schrägstrich Liebes-Lebenspartner habe, der mir diese Ausgestaltung nicht ermöglicht, dann ist das ein schlechter Vertrag und er kann auch gefährlich sein. Ich
0: möchte nochmal ganz kurz auf dieses kleine Wow-Erlebnis zurückkommen. Mhm. Das heißt, äh, zwei lernen sich kennen und nach mhm. ein paar Dates und ein, ein, ein paar intime Momenten, äh, stellt sie fest, ähm, das fühlt sich wie eine toxische oder eine pathologische Beziehung an. Ähm, raus? Wirklich, ich ich will es noch mal hören. Radikal
4: raus? Wäre mein persönlicher Ratschlag.
0: Okay. Äh, wir wissen und wir haben heute schon festgestellt, dass mit einer gewissen Lern Fähigkeit und, und Lernwilligkeit, das Lernen ähm, möglich ist, aber es scheint immer wieder sich zu bestätigen, dass Ändern eines anderen Menschen ist nicht möglich.
4: Wir sollten von der Dressierbarkeit des Gegenübers sowohl aus ethischen als auch aus psychologischen Überlegungen Abstand nehmen. Wir sind Menschen. Wir können uns verändern. Wir wollen uns teilweise verändern. The rest is history.
0: Aber wir, äh, wir müssen uns verändern wollen und wir haben auch die Hocken sozusagen.
4: Wenn wir es wollen, ja. ja. Aber diese, dieser, dieser Versuch, eine zwanghafte Passung herzustellen ja. durch Dressur des Partners ja. oder durch Selbstkasteiung, ist aus meiner Sicht ein
0: glückloser Weg. Okay, ich möchte... Ganz kurz mit, mit Frau Reicher zu sprechen, die hat sich gerade gemeldet. Bitte, Maria.
3: Ja, also zum Thema Beendigung von Beziehungen, möchte halt ich darauf aufmerksam machen, dass das die gefährlichsten Momente in Beziehungen sind und dass das das, 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 der gefährlichste Moment besonders eine Gewaltbeziehung ist. Also bitte nicht spontan eine Trennung ankündigen, sondern diesen Zeitpunkt sie wirklich überlegen und auf Sicherheit und Schutz. Da besonders achten. Die meisten Morde, der Herr Reiter wird es bestätigen können, sind sogar noch Beendigungen einer Beziehung. Aber dieser Moment ist gefährlich. Und da braucht man, da darf man, sowas darf man dann nicht alleine machen. Da soll ich ja dabei sein. Da muss man einen Rahmen suchen, wo man sich sicher fühlen kann. Äh,
0: John Haas, Diplompsychologe, sollte es wissen: gibt es eine Schule für Schlussmachen?
4: Schule nicht. Ich glaube, die tragt jeder von uns ja. äh, im Herzen mit. Mhm. Ähm, und ich glaube, es ist auch die, die, die Expertise, entwickelt man einerseits leider durch die Praxis, das ist das eine, das zweite ist durch die Lerngeschichte, was man mitbekommen hat. Aber schauen Sie, wenn man, wenn man sagt, der Mensch ist ein wertvolles Wesen mit Würde, dann ist jede Entscheidung des Gegenübers zu respektieren, so wie eine naturgesetzliche Entwicklung. Und sich mit dem unvermeidlichen Abfinden zu lernen, ist ein Prozess, den man letzten Endes von der Geburt bis zum Ableben, unsere größte Angst, laut Sigmund Freud, mhm. äh, die man lernen müssen. Wenn wir schon das Trainingscamp Beendigung der Beziehung nicht schaffen, wird es wahrscheinlich bei anderen Formen von Abschied ebenfalls düster ausschauen.
0: Maria will noch mal was sagen, bitte schnell.
3: Ja, ich glaube, ja. wenn so Situationen sehr emotional werden, und es braucht jetzt nicht eine Trennung, sondern das könnte jetzt schon eine kleinere, äh, kleinere Konfliktsituation sein, wäre es so wichtig, einen Stopp zu machen, einen Schritt zurück zu machen, emotional ein bisschen abzukommen und dann an das Thema wieder rangehen. Wie man hört, am Abend gibt es oft große Streitigkeiten, und dass einer sagen kann, Stopp, wir reden morgen darüber weiter. Zum Beispiel, mhm. das wäre schon was zum Üben mhm. für Konfliktsituationen. Und umso wichtiger dann, wenn es wirklich hartlich und ganz exzessiv mhm. und gefährlich werden kann. Äh,
0: John... Letzte Frage, was ist aus Ihrer App geworden? Sie haben, ich glaube, das war sogar schon, war das noch in, in diesem, schon in diesem Jahrtausend, ich weiß es nicht, eine App, die nannte sich, nennt sich -help gebaut. Äh, mhm. Klingt gut, klingt wichtig, wo ist sie?
4: Gerne und wehmütig oh rede ich darüber. Ähm, 2013 habe ich im Rahmen einer Begegnung mit der Gabi Heinisch-Hossek eine Idee ersonnen, die ihr bei einem dann sozusagen erneuten Besuch äh, überreicht habe. Und da ist es darum gegangen, die Möglichkeiten der digitalen Medien zur Stärkung der, der Frauenrechte und, und der, wenn man so will, Einflussmöglichkeiten der Frau auf ihr Leben zu verstärken. Herausgekommen ist dann ein Jahr später äh, die FemHelp-App die präsentiert wurde und Teil des äh, nationalen Aktionsplans äh, gegen Frauengewalt geworden ist. Die hat sich dann über die Jahre, ist die mehrsprachig geworden, ist einige tausend Male downgeloadet worden, war für ihre Zeit absolut innovativ. Es war die, muss ich mir mal selber loben, die europaweit, wenn nicht weltweit erste Frauenhilfe-App, Uh, hat man teilweise unbill eingebracht von manchen Geschlechtsgenossen, aber ja, das live. Anyway, hm. ähm, die hat dann diese Zeit der Regierung überlebt und ist dann bis zum Frauentag 2019 auch in Betrieb gewesen, wenn auch nicht mehr gewartet und wurde dann, ich sage immer, also nicht artig am 8. März 2019 eingestellt hm. und ist in der Versenkung verschwunden. Warum? Und darüber kann man nur mutmaßen. Okay. Darüber kann man nur mutmaßen. Mhm.
0: Es ähm, hört sich nach einer männlichen Entscheidung an. Ich sage es Ihnen, wie es ist.
4: Nee, wahrscheinlich, ja. Mhm. Ähm, anyway, the spirit never dies. Und äh, mein ja. Gedanke wäre, dass die Zeit reif ist, diese Sache wieder zu beleben.
0: Ich gehe einen es Schritt weiter, John Haas. Hört, und, ja. und, ich, und ich sage, äh, was wäre jetzt mit der maskulinen Help-App? die uns zusammenbringt auf digitalem Wege, um all das zu leisten, was wir in der letzten Dreiviertelstunde besprochen haben?
4: Also entweder Sie waren heute in der Nacht bei mir und haben meine Aufzeichnungen durchgeschaut, <lacht> Herr Göbel. Erwischt. <lacht> oder, oder Sie sind hellseher. Nein, äh, wenn, dann sollte dies eine Hybrid-Sache ja, genau. sein. Vor allem, ich glaube auch, dass viele Dinge Missverständnisse sind und wenn wir schon immer vom neuen Weg und von, 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 von voneinander lernen reden, dann sollten die Geschlechter voneinander lernen. Also absolut gute Idee.
0: Okay, Stopp. super. Wir, wir bleiben dran. Äh, Peter Reiter, Landespolizeidirektion Niederösterreich, wollte noch was sagen. Bitte.
2: Genau, ich wollte...
0: Äh, ich glaube, zur Maria war das. Ich kann mich an die Schluss. Stelle nicht erinnern.
2: Ja, ich, vielleicht zu Maria noch kurz bestät zu bestätigen, dass diese, dieser äh, Bereich oder dieser Zeitpunkt der Trennung ist mit Sicherheit äh, der Bereich, wo es am gefährlichsten ist. Ich kann ja. mir äh, an eine Sache erinnern, wo es äh, beim Scheidungsanwalt, äh, wo die Scheidung war, wo der, der Anwalt kurz rausgegangen ist, in der Zeit dort in der Anwaltskanzlei den Mord gegeben hat. Ähm, also, das ist sicher der, der Punkt, wo es am, am gefährlichsten ist. Ähm, möchte aber zum, zum Thema jetzt aus polizeilicher Sicht vielleicht noch ganz kurz einbringen. Äh, es wird jetzt natürlich viel diskutiert und, und es schaut jetzt irgendwie so aus, dass man sagt, okay, die, die, die rechtlichen äh, Rahmenbedingungen sind nicht gut oder wie auch immer. Ich möchte trotzdem ähm, für das Gewaltschutzgesetz eine Lanze brechen. Ich glaube, dass wir mit dem Gewaltschutzgesetz in Österreich wirklich gut aufgestellt sind. Ich glaube, dass es viele Länder gibt, die sich äh, die sich da was abschauen können, die sich da auch was abschauen. Also diese ganze Geschichte mit, mit Wegweisung, Betretungsverbot, mit den Möglichkeiten, die, die die Polizei und die Gerichte da haben, ähm, das ist wirklich eine, ein, ein gutes Instrument für, für die Polizei und für die Gerichte. Und ich glaube, da können wir bis zu einem gewissen Grad schon noch stolz sein, dass wir dieses Gesetz bei uns haben.
0: Dazu möchte ich auch, da möchte ich mich gleich dem, dem Aufräumen anschließen mit einem anderen Mythos, denn äh, in der Vorbereitung zu diesem Thema ist mir aufgefallen, dass viele Menschen in diesem Land irrgläubig davon ausgehen, dass diese Art von Beziehungsmorden größtenteils von Menschen anderen Glaubens, anderer Kultur, anderer ähm, Erziehungsmaßnahmen, Horizonte, wenn man so will, begangen werden, dem ist
2: dezidiert
0: nicht so richtig Herr Reiter? Ja,
2: das stimmt ja das passiert in jeder, in jeder gesellschaftsschicht in jeder kultur das ist äh, ja. und ich äh, wenn ich
0: richtig informiert bin die letzten zwei jahre äh, war der anteil äh, von von täter mit migrationshintergrund jedes mal äh, nicht mehr als ein drittel und, äh, und der Rest waren Österreicher. Das muss man einfach auch so sagen. Das ist kein Hauptthema und da warten auch keine Lösungen auf uns. Ich fand das nur einmal ganz wichtig. So, äh, danke für die Geduld, Birgit Schön. Sie ist die Leiterin der Abteilung für Frauenpolitik in der Arbeiterkammer Niederösterreich. Äh, Jetzt muss ich gleich mal fragen, ganz naiv, das erlaube ich mir, was macht ihr in der AK, in der Abteilung für Frauenpolitik?
5: Was machen wir in der Abteilung für Frauenpolitik? Also Frauenpolitik ist, beschäftigt sich nicht mit einem spezifischen Thema, sondern wir beschäftigen uns all, mit allen Themen, mit allen Themenbereichen, Rechtsbereichen, wo Frauen betroffen sind. Das heißt de facto mit vielen ja. oder mit allem eigentlich. sozusagen,
0: so ja. Sagen,
5: ja. Ähm, Schwerpunktmäßig äh, sind wir schon im Bereich sozusagen der, des Einkommens, der Einkommensthematik, also gleicher Lohn für gleiche Arbeit, Lohntransparenz ist ein Schwerpunktthema der Abteilung Frauenpolitik. Auch das Thema Familie, Kinderbetreuung ist ein Thema der Abteilung Frauenpolitik und da möchte ich nämlich gleich einsetzen. Wir bemühen uns schon sehr früh, Mädchen und junge Frauen äh, darin zu bestärken, ein selbstbestimmtes und ökonomisch unabhängiges Leben zu führen oder mm. diesen Weg eines selbstständigen und ökonomisch unabhängigen Lebens einzuschlagen. sage aber gleich dazu, und da müssen wir uns selbst auch sozusagen ähm, fordern, wir dürfen dabei die Burschen nicht vergessen. Wir sind zwar die Abteilung Frauenpolitik, aber es braucht auch äh, eine Role Models für Burschen, für junge, Mä für junge Männer. Ja. Und das, ist, was du, Alexander, angesprochen hast, das Kind, ja. Nicht erst äh, sozusagen mit dem Zeitpunkt der Volljährigkeit, mit 18, mit 20, äh, sondern es beginnt im Kindergartenalter, ja, wo junge männliche ähm, Personen einen, einen, ein Vorbild haben, ein Wohlmodel.
0: Ja, äh, ich, ich bin deshalb so erpicht darauf, dass wir da weiterkommen, weil ich das auch an meinen Jungs, äh, ich habe zwei davon, ganz stark merke. Und in den äh, Gesprächen mitbekomme. Wir, und ich bin äh, in den äh, frühen 50er Jahren des letzten Jahrhunderts geboren, hatten ja Role Models, die wir auch wahnsinnig dankbar angenommen haben, weil wir ja auf der radikalen Suche waren, nach männlichen Vorbildern, weil die NS-Zeit mit ihren Vorbildern äh, äh, für uns ein absolutes No-Go war. Also haben wir die Clint Eastwoods und die Kommissare äh, und, und die Athleten und so weiter, sehr ja, <lacht> leicht, er, John Haas spielt mit der Gitarre, natürlich auch und vor allem die, die Musiker und die Künstler angenommen. Und, und äh, meine waren äh, die Beatles und Herr Jagger. Das habe ich mir herausgenommen. Und äh, das fehlt heute. Ähm, denn wenn wir uns, und damit spreche ich auch eine Forderung an die Medienmacher aus, anschauen, was als Unterhaltung gilt. Dann ist das sehr, sehr oft zu Lasten von uns Männern. Ein viel zu dick geratener Botenfahrer hat eine heiße Ehefrau, bei der man sich fragt, warum die sich überhaupt mit ihm abgibt. Er baut nur Scheiße, sie rettet ihn jedes einzelne Mal. Er ist der Loser von Folge zufolge. Also das Über-Männer-Lachen hat sich in unserer Gesellschaft äh, verfestigt und wir lassen uns das auch äh, gefallen, weil wir ja ein schlechtes Gewissen haben, weil wir Männer ja Frauen so lange so schlecht behandelt haben. Hier würde ich mal aufhören mit dem Verständnis, hier würde ich mir neue äh, Rollenmodelle, äh, ich will gar nicht anfangen, was die Texte in in beim Hip-Hop und im Rap alles anrichten bei jungen Männern. Wie kommen wir denn, Birgit, schön aus dieser Falle wieder raus? Hat die AK da einen Weg für uns?
5: Die AK hat, hat sich zur Aufgabe gemacht, auch dieses Gesamtgesellschaft, also gesamtgesellschaftlich hier einen Beitrag zu leisten, ja. hinzuschauen. Also, uns um ja. jetzt wirklich um das Hinschauen. Ja. ja um die Bewusstseinsbildung, ja. das ist unser Beitrag, den wir leisten und wir Unterstützung geben können. Wir wollen Problematiken aufzeigen. Wir unterstützen seit Jahren die Aktion Leben gegen Gewalt an Frauen. Wir unterhalten ein sehr enges Netzwerk mit den Frauenhäusern, mit den Frauenberatungsstellen, mit den Gewaltschutzzentren. Wir haben auch Informationen für unsere Betriebsräte. Gewalt passiert ja nicht nur in den eigenen vier Wänden. Ja. Gewalt passiert ja auch am Arbeitsplatz. Ja? Ja. Wie der Reiter auch schon angesprochen hat, es finden ja auch Tötungsdelikte am Arbeitsplatz. Auch. auch eine, ich weiß nicht wie viele von den neuen, aber mindestens einer fällt mir ein, der am Arbeitsplatz passiert ist. Ja,
0: ja äh, auch vor allem sehr viele verbale, wir wissen ja mittlerweile, dass da die Wurzel des Irrglaubens liegen mag, äh, einschreiten oder auch am Arbeitsplatz äh, in der Kantine äh, bei den Gesprächen einschreiten.
5: Genau, Gewalt kann ja nicht, ist ja nicht nur ein, eine körperliche Gewalt. Äh, Gewalt kann ja auch in verschiedensten Formen ausgeübt werden. Ähm, auch sexuelle Belästigung oder, oder ähm, Annäherungsversuche können schon ein, eine Form von Gewalt sein. Ja.
0: Mhm, mh. ähm, die Kooperationen, die es gibt, über die AK, erzählen Sie uns kurz etwas darüber, Birgit?
5: Naja, wir, wir versuchen als AK Niederösterreich auch mit diesen äh, Einrichtungen, eben wie gesagt, den Frauenhäusern, den Familienberatungsstellen, ja. den Gewaltschutzzentren, äh, insofern zu kooperieren, dass wir auch in unseren Bereichen unsere Expertise einbringen. Oft ist ja mit einer, mit einer Trennung äh, nicht nur der Wohnsitzwechsel, oder Ortswechsel verbunden, sondern auch vielleicht sogar der Jobwechsel oder die Kündigung oder es geht darum, einen neuen Kindergartenplatz zu finden. Ja, alles das sind Sachen, wo wir als AKO unterstützen können oder wo wir auch Ansprechpartner für die Einrichtungen sind. Okay. Brauchen ja die Einrichtungen auch arbeitsrechtliche und sozialrechtliche Expertise. Und da sind wir durchaus gute, gute Anlaufstelle und stellen natürlich immer wieder unsere Expertise zur Verfügung.
0: Apropos Anlaufstelle, liebe Birgit, ich kann mir vorstellen, ich versuche mich immer davor zu hüten, mit dem Kopf einer Frau zu denken, aber auch das sollten wir lernen oder mit dem Herzen einer Frau zu fühlen, besser noch gesagt, dass Manche Frauen vielleicht Furcht haben vor diesem, wir haben es eingangs des Gespräches erwähnt, riesenradikalen Schritt, äh, Frauenhaus anzurufen, ins Frauenhaus zu fahren und so weiter. Ist die AK für diesen ersten, nennen wir mal den Nullerschritt, denn auch eine Ansprechstelle äh, für Frauen, die jetzt gerade verzweifelt sind und Hilfe suchen? Ich
5: glaube, ich bin da, oder ich würde das jetzt einmal mit... Oder da replizieren wir auf die, auf die Ausführungen von der Maria Reichert-Seder. Mhm. Eine Trennung sollte keine spontane Aktion sein, sondern es sollten die Rahmenbedingungen abgesteckt werden. Okay. Äh, es ist, äh, die Trennung ist, wie gesagt, schon äh, der, gefährlichste, der gefährlichste Schritt. Äh, und um Rahmenbedingungen abzustecken, wie geht es weiter? Welche Maßnahmen kann ich jetzt schon setzen, um sicher zu sein? Es ja? bringt ja nicht, mich zu trennen und sozusagen dann... Äh, Miri Reich hat es gesagt, es passieren ja auch äh, Vorfälle, wo man wirklich schauen muss, dass man wirklich sicher ist. Ja? Äh, ich kann dann einer Frau nicht raten, äh, am nächsten Tag äh, ihren Arbeitsplatz aufzusuchen, sondern da muss man halt dann schon schauen, äh, wie kann ich mir sozusagen diese Rahmenbedingungen schaffen, ähm, äh, dass, dass ich auch wirklich diesen Schritt tatsächlich gehen kann. Und da kann natürlich die Arbeit, da kann man anlaufstelle sein, bei diesen Vorplanungen oder bei diesen Schritten ähm, hin zu zu einer sicheren äh, Trennung, sage ich jetzt ja,
0: Ich ja. habe es nicht anders erwartet. Vielen Dank. Oder,
5: oder auch natürlich sozialrechtliche Geschichten. Ja? Ja. Also natürlich äh, geht es natürlich dann weiter. Ich weiß nicht, wie bin ich weiter versichert, wenn ich jetzt mich trenne, ja. Äh, ja wo genau. gibt es Unterstützung, wo gibt es Förderungen? Und natürlich auch, äh, wo gibt sozusagen, wo ist eine Anlaufstelle für mich, um mich psychologisch beraten zu lassen, ja. beispielsweise. Da können wir auch natürlich
0: ja. Ja, okay. Das war Birgit Schön. Sie ist die Leiterin der Abteilung für Frauenpolitik bei der Arbeiterkammer Niederösterreich. Schlussplädoyers. Maria Reicherts-Eder, was sagen Sie den Frauen und vor allem, was sagen Sie uns Männern?
3: Den Frauen möchte ich sagen. Es hm. gibt immer einen Weg. Ja. Also so schwierig die Situation nur sein kann, es gibt Unterstützung. Wir, wir sind eine Einrichtung, die unterstützt, es gibt nur mehrere. Das ist einmal ganz wichtig. Ja? Es gibt einen Weg und das Wichtigste im Leben ist, Sicherheit und in Freiheit und Frieden leben zu können. Den, Den Männern wünsche ich Mut, Mut diese Schritte weiterzugehen in mehr Offenheit, in mehr Ausprobieren an andere Formen der Kommunikation. Bravo. Neue.
0: John Haas. Diplompsychologe und Mann, der sich um Männer kümmert, damit es Frauen besser geht.
4: Danke. Hm. Der Schlussplädoyer. Ist, jeder Mensch hat einen Wert, jeder Mensch hat eine Würde und wenn ich diesen Wert und diese Würde des anderen verletze, dann ist dieser das Mittel, dass ich nicht wählen sollte, weil ich dadurch sehr viel wegnehme an Möglichkeiten. Also mir geht es darum, dass alles aushandelbar ist und dass körperliche Gewalt und letzten Endes psychische Gewalt einst zwar berechtigte und existierende Mechanismen waren, aber wir in einer Zeit leben, wo diese nicht mehr notwendig sind.
0: Ja, ein Hoch der Kommunikation. Danke, John Haas. Diplompsychologe und demnächst Entwickler der App Maskulin Help. Hoffe ich doch sehr. Äh, Peter Reiter von der äh, Landespolizeidirektion Niederösterreich. Ich habe jetzt gelesen, Herr Reiter, dass die Politik äh, die, äh, die Ressourcen wieder einmal beschnitten bzw. befunden hat. Es braucht nicht mehr äh, und als Ausrede sage ich jetzt mal als fast Berechtigung dafür, hieß es dann, aber wir werden noch mehr Polizistinnen in diese Situationen schicken, noch mehr bereithalten und ich habe beim Lesen schon den Kopf geschüttelt und habe mir gesagt, ja, was sollen die denn noch alles tun? Ähm, jetzt bitte, und jetzt habe ich Sie ein bisschen geprimed, Sie mögen mir das verzeihen, Ihr Schlusswort.
2: <lacht> um, um. Ich möchte mich in dieser Runde hier zu politischen äh, Richtungen nicht, nicht äußern. Klug. Hab, ich habe meine persönliche Meinung, aber ich denke auch, das wäre hier unprofessionell. Ich habe schon ich verstanden. Kundtun würde. Äh, ganz gleich, es stimmt schon, genau so ist es. Die Kolleginnen und Kollegen, die draußen bei äh, so einer Amtshandlung einschreiten, äh, sollten alles sein. Die sollten äh, auf sich selbst aufpassen und sich selbst schützen, weil man nie weiß, was der Täter macht. Sie sollten natürlich auf alle Personen, auf alle Opfer Rücksicht nehmen. Äh, sie kommen aber vielleicht gerade von irgendeiner Amtshandlung, wo es, ich weiß es nicht, was die alles machen müssen heute. Ja. Äh, das ist schwierig und das ist, ist wirklich sehr schwer äh, unter einen Hut zu bringen. Da, da wird schon einiges gefordert. Ich glaube aber schon, dass die Kolleginnen und die Kollegen ähm, wirklich gut unterwegs sind in diesem Bereich und dass es sehr viele gibt, die hier äh, ausgezeichnete Arbeit leisten. Äh, möchte vielleicht das als äh, Schlussplädoyer, wenn es das für mich die Möglichkeit auch gibt. Absolut, <lacht> ähm, unbedingt. Ich glaube, wichtig ist, eben. Äh, ich, ich, ich habe schon angesprochen, auch im Vorfeld schon, Hilfe suchen, und Hilfe annehmen.
1: Ja.
2: Rat annehmen, nicht, nicht beratungsresistent sein, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und das Nächste, das Nächste, das ich reinwerfen möchte, das ist das Wort Zivilcourage. Das heißt, das Umfeld, das Umfeld sollte, sehr wohl auch, sollte sich sehr wohl auch genau anschauen und sollte sehr wohl auch hinhören, wenn er wenn man aus, äh, aus einer Wohnung äh, einen Streit hört und, und schreien und weinen oder wie auch immer, oder auch wir Männer, wie schon angesprochen äh, wurde, äh, sollen das eine oder andere Mal in, in einer Männerrunde Zivilcourage beweisen und auftreten und unsere Meinung hier wirklich vertreten und, oder, oder, oder nachfragen oder wie auch immer. Das, denke ich mir, ist auch ein wichtiger Punkt.
0: Ja, Jonas hat mir gerade signalisiert, zusammenhalten als Männer nämlich, das bedeutet auch couragiert, äh, gegen äh, Sprüche äh, und, und Gott behüte auch Handlungen äh, anzugehen. Vollkommen richtig. Äh, ich bedanke mich bei all Ihnen. Peter Reiter stellvertretend für die Arbeit, die die Polizei heute leistet. Eigentlich nicht leisten sollte, aber bis auf Weiteres noch leisten wird müssen. Und äh, angesichts dessen, was sonst noch alles abgeht, vielen herzlichen Dank. Maria Reicherts-Eder, sie ist die Leiterin des Frauenhauses in Amstetten. Ja, was soll ich sagen? Also äh, Power... To the ladies, ja, ähm, wirklich äh, vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich äh, glaube, das, was Sie machen, ist weit hat weitaus mehr mit Ehre zu tun, als äh, jeder äh, sogenannte Ehrenmord, der äh, vor allem in diesem Jahr, in dem Vergangenen schon stattgefunden hat. Also seien Sie bedankt, grüßen Sie mir auch Ihre Kolleginnen und Kollegen. Und äh, wir mhm. stehen Ihnen äh, von der AK Niederösterreich und von uns als Podcast jederzeit zur Seite. John Haas, weiter so, nochmal, was die App angeht. Ja? Manchmal sind manche Ideen ein wenig zu früh dran. Also Do it again. Danke für, für deinen Einsatz, lieber John. Birgit, schön, ähm, noch, noch ein Schlusswort, bitte? Ja. Unbedingt.
5: Unbedingt, ja. Also ich möchte schon äh, zum Schluss äh, mich sehr herzlich für diese spontane, ja. äh, diesen spontanen Montag aufgrund der Aktualität der Situation und der Dinge äh, bedanken, dass wir das heute wirklich durchführen konnten. Ja, Die AK Niederösterreich wird in Zukunft hinschauen. Wir werden an der Bewusstseinsbildung im Rahmen äh, unserer vielseitigen Möglichkeiten weiterhin arbeiten. Wir arbeiten daran, Rollenbilder aufzubrechen. Wir arbeiten daran, eben jungen Frauen, äh, junge Frauen darin zu bestärken, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Und wir werden auch junge Männer sozusagen äh, dazu bewegen, Uh, ihr Rollenbild zu verändern, ihre Sichtweise zu verändern. Wir arbeiten daran, wir versuchen das mit diversesten Aktionen uh, und ich hoffe, wir halten da auch weiterhin von unseren Netzwerkpartnern Unterstützung und davon gehe, ich, davon gehe ich
0: aber schon aus. Ja. Und wir und ich Herzlichen bedanken Dank. uns sehr herzlich. Für, für diese Arbeit. Das war ein montalk spezial Danke, dass Sie ein wenig geduldiger waren, Sie, unsere Userinnen und User, die uns jetzt zugehört haben. Wir haben ein wenig überzogen unsere normale Sendezeit, aber es war es allemal wert. Ich bedanke mich vor allem bei meiner Redaktion in der Arbeiterkammer Niederösterreich für diese Blitzaktion und diese wunderbare inhaltliche, formale Vorbereitung zu dieser Show. Falls Ihnen dieser Beitrag gefallen hat, liebe Hörerinnen und Hörer, bitte reichen Sie uns weiter. Klicken Sie an und kopieren Sie und schicken Sie weiter. Es ist ganz, ganz, ganz wichtig, vor allem dieses Mal sonst ja auch, aber diesmal wirklich sehr. Und äh, ich kann Ihnen nur wünschen, dass Ihre Beziehung reich an Kommunikation ist, aber wenn Sie Probleme sorgen, haben alles, was Sie heute gehört haben, dürfen Sie bitte also beim sprichwörtlichen Wort nehmen. Sowohl die Arbeiterkammern als auch die Polizei und natürlich in der letzten Konsequenz auch die Frauenhäuser sind für Sie da. Wenn Sie sich sicher sind, dass Sie aus einer Beziehung raus wollen, liebe Damen draußen, dann ist das auch das Zeichen, dass Sie dort raus sollen. Hadern Sie nicht, seien Sie mutig, Sie haben alle Unterstützung der Welt und äh, sofortige Hilfe bekommen Sie unter der Helpline 0800 222 555. Ich wiederhole 0800 222 555 und natürlich unter der Telefonnummer der Polizei 133. Danke, meine Gäste, danke für die Aufmerksamkeit. Wir hören uns beim nächsten Montalk wieder. Machen Sie es gut, alles Liebe in der Beziehung. Montalk, der Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich. Einfach mehr wissen zu Themen, die das Land bewegen. Immer am Puls der Zeit und mit exklusiven Studiogästen.